0: Columna de Marcelo Díaz. Puede fallar.
1: Y como todos los miércoles, lo tenemos a él, es Marcelo Díaz. Esto es Puede fallar. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Bienvenido.
0: Bien, ¿cómo va? Pero ¿Cómo va bien. José? ¿Cómo va Lai? Ay, me dan como unos,
1: unos recuerdos word flashback de la pandemia. Oh. <risa> tenerte vía Meet.
0: Sí, porque estoy, yo estoy muy cerca de la radio Pero estos días, ayer estuve muy hecho bolsa Y hoy más o menos Pero con el viento que hay que está volando de todo sí. Es como que estoy con mis pulmones, mi garganta, mis mm. ojos están como atacadísimos Así sí. que mejor vamos No, por hay lesnia. que
1: cuidarse, hay que cuidarse, porque la salud es una sola. Y estar cerca, <risa> bueno, viste que hay gente que se aprovecha de eso, del estar cerca. No, ya está, es lo mismo. Si te sentís mal, te sentís mal, no importa si estás cerca o lejos.
0: Totalmente. Marcelo, ¿de qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar, quería hacer como una conexión, porque la semana pasada, el jueves pasado... Estuve en la ronda de, de talleres y de espacios de escritura de mmm, la Bienal de Arte, Salud Mental y Derechos Humanos. ¿Sabes
1: sea, que justamente hablamos de la Bienal con Marcela Arzuaga. La tuvimos invitada aquí en, en los estudios y. Claro. Muy interesante, un, una apuesta muy interesante. Es la primera edición, dicho sea de paso.
0: Es maravilloso eh, lo que está pasando con, con la Bienal. Y sigue hasta el 5 de agosto. Eh, hay muestras en, en la Casa de la Cultura, y bueno, y el encuentro ese fue muy movilizador, y justamente, vieron que yo en general trato de vincular algunas cosas que suceden más o menos a la vez, y que sí. uno las ve como sueltas, pero que en realidad tienen conexiones, ¿no? Y bueno, en la, en la semana también fue todo el escándalo, esa semana, la semana pasada, fue todo ese escándalo del, eh, del primer candidato o precandidato a legislador porteño por por el PRO, por la lista de Jorge Macri, Franco Rinaldi, sí. que finalmente se terminó bajando. Claro. Hago no un porque... paréntesis
1: ahí. Franco Rinaldi, que se hizo conocido hace muchos años, allá después del 2001 en el programa Caos en la Ciudad, que conducía eh, eh, Juan Castro. Juan Castro lo, lo entrevistó porque su edificio era inaccesible, tenía una escalera y él andaba en silla de ruedas porque tiene una enfermedad que se llama esto de los huesos de cristal y ahí fue su primera incursión en, en los medios y estuvo desaparecido mucho tiempo hasta que se hizo conocido en redes sociales eh, por su
0: discurso super facho incluso, ¿no? Claro, porque él decía que él hacía como un stand-up sí stand-up. en lo que... nada, era eso, como decís vos, un eh, un discurso muy facho, en donde la gente se comunicaba. Obviamente un público muy facho también, ¿no? No, claro, claro. Eh, y también, en la semana, el tribunal oral, en lo criminal, número 25, de, de Cava, falló eh, por el caso, por el asesinato de Lucas González. claro No, no sé si se acuerdan, el asesinato de Lucas González en, en 2021 un chico que salía de entrenar del Club Barracas y fue asesinado por tres policías eh, y sus amigos también fueron detenidos, torturados. Bueno, el fallo declaró culpables a los policías, pero utilizó algo que es el agravante de odio racial. claro ¿Por qué? Porque le, porque le dijeron negro de mierda antes de, de, de disparar y cuando los... Les quemaron, unos, les quemaron cigarrillos en, en el cuerpo, ¿no? Eh, este, esta, este agravante de odio racial se había pedido también en el caso de Baez Sosa, ¿no? Con los rugbyers, claro. y el fiscal se negó a utilizarlo, a pesar de que cuando lo mataron, cuando lo golpeaban, le habían dicho villero y le habían dicho negro de mierda
1: también, ¿no? Sí, 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 sí.
0: Me, me parecía que estas tres situaciones tenían algo para... para Poner en en, en, en en contacto, ¿no? O digo, por ahí cada una va por su canal y, y una es una, una noticia de la política, otra es de la justicia, el otro tiene que ver con una situación de la salud y, y del arte y no las conectamos, pero en realidad funcionan, creo yo, que juntas en el mundo, ¿no? Así que un, un poco quería pensar eso, ¿no?
1: Me gusta, me gusta.
0: Y. ¿Por dónde viene? El, el encuentro del que yo participé, que, que me invitaron a, a participar de, de los talleres y los espacios de escritura, me llamó mucho la, la atención, bueno, primero fue, fue muy conmovedor por el valor que se le da a la palabra en, en esos talleres, sí. por el hecho de poder escribir y poner por escrito algunas de esas situaciones, situaciones de marginación en, mucho, en muchos casos, de mucho dolor en otros, y de, de, de felicidad frente a, a, a esos espacios ¿no? colectivos de escritura. Pero me llamó la atención algo que dijo eh, uno, uno de los usuarios de, de, del taller, que habló concretamente, utilizó concretamente la palabra estigmatizar, el verbo estigmatizar, ¿no? Sí. Y él dijo que, eh, para él le resultaba liberador estar en el taller y le daba felicidad estar en ese lugar porque era como un espacio que le permitía salir de otros lugares donde, eran, donde él y sus compañeros eran muy estigmatizados.
1: ¡Qué bárbaro! Te, eh, te vi Marcelo en un video haciendo esta participación de la que estás hablando eh, y vi una parte en la que bueno, te lo escribí también eh, por mensaje sí. porque me pareció buenísimo lo que les decías eh, que estaban eh, como siempre se habla del lenguaje como algo, una mirada muy romántica del lenguaje y de las posibilidades que da y vos les decías con una mirada eh, muy dura, ¿no? Eh, les dijiste específicamente El lenguaje es algo terrible Y me pareció buenísimo eso, ¿no? Es casi una trompada lo que les decías, Pero es, es eh, tiene un baño de realidad muy interesante eso Porque con el lenguaje uno puede hacer mierda a una persona
0: Exactamente Pero es que eso es lo que habían dicho algunos de ellos claro. eh. Digo, eh, Ariel sí. creo que se llamaba Uno, uno de estos eh, usuarios de, de, de los talleres que, que después leyó su texto sí. Y, y que él encontraba un espacio de liberación, pero en realidad encontraba un espacio de liberación que era muy frágil y muy pequeño frente a una situación de opresión que era permanente y continua. claro O sea, digo el mayor peso era el del lenguaje como algo terrible. Sí. Lo, lo que él estaba diciendo es a mí me gusta estar en el taller porque me permite escapar por un momento de ese lugar donde el lenguaje me estigmatiza todo el tiempo. Qué bárbaro. ¿No? ¿Por qué, los, por qué esa estigmatización? Porque, bueno, porque el lenguaje te dice: sos loco, ¿no? Sos loco, sos, eh, sos negro, ¿no? Sos pobre, sos eh, borracho, no podés, no podés estar en tal lugar porque sos tal cosa, ¿no? Sí. Ese es el. El poder terrible que tiene el lenguaje, ¿no? Y, y la precisión que tiene también, porque Ariel usó el, el, la palabra estigmatizar, y estigmatizar viene del latín, y es estigma, era la marca que se hacía a los esclavos, Mira. un fierro caliente. La si hay... marca que le hacían en la carne, en el, la, en el cuerpo, con un fierro caliente a, a, a un esclavo o a un delincuente, o, o a alguien que, que se salía de la normalidad, no, a alguien que estaba loco, esa marca con fierro caliente se llama estigma.
1: Sí, y la cargas toda la vida.
0: Claro, la cargas toda la vida frente a los demás. Antes de que vos puedas presentarte, el otro está viendo la marca con la que vos ya estás. Ya, ¿no? El otro ya, antes de que vos puedas emitir palabra, ya sabe ¿no? que sos loco, que sos borracho, que sos negro, que sos pobre. Es decir, ya sabe en qué lugar ponerte antes de que vos puedas decir quién sos.
1: Ese
0: sí. sí. es el poder terrible del lenguaje y esa es la precisión que, me, que a mí me, me asombró, porque digo... Ariel no sabía, él, él, no conocía probablemente el origen etimológico de la palabra, pero le, le puso un pleno ahí, ¿no? Es, el, el estigma es eso, es esa marca, no es lo que vos sos, no es una condición tuya, es una marca que proviene desde afuera hacia vos. Sí,
1: sí, sí, es una etiqueta que te pone otro.
0: Exactamente, ¿no? Y, 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 que, y que es una construcción porque, bueno... Digamos, el color de piel es algo que vos tenés de nacimiento. Sí. Pero en el color de piel no hay ninguna valoración. Podés ser más oscuro o más claro, la valoración se construye afuera.
1: Sí, eso que es, socialmente estamos acostumbrados a todo el tiempo a etiquetar todo, ¿no? Queremos saber a dónde pertenece. Puede ser hasta en una condición sexual. ¿Y vos que a vos te gustan los chicos o las chicas? ¿Y vos la música que haces que es rock o es pop? Y. Claro. ¿No? Hay como todo un tiempo, hay todo, unas ganas siempre de, de poner una etiqueta y saber dónde en dónde estás, ¿no? O a qué perteneces.
0: Vos lo estás diciendo, es a través de la palabra. Sí. Vos decís una palabra y ya ordenaste, ya sabes qué es lo que lo que vas a escuchar, cómo tenés que actuar frente a eso, ¿no? Eh, eh, en, en, en columnas anteriores a, habíamos hablado de este carácter performativo que muchas veces tiene tienen el lenguaje, ¿no? Sí. Decíamos, performativo quiere decir que algo se dice para provocar una, una acción, ¿no? El, el hecho de decir, bueno, un performativo es, los declaro marido y mujer, ¿no? Sí, Entonces, la palabra es, es clase, algo. Lo que hace es lo que dice. No Dice, lo declara marido y mujer y te declara marido y mujer. Pero, por ejemplo, el feminismo dice, cuando la ecografía te dice que el, el, el bebé que, vos, que está en, en la panza es varón o es mujer, en realidad lo que está diciendo es que sea varón o que sea mujer. Digamos, está teniendo un poder performativo que es que vamos a comprar la ropa rosa, sí. vamos a comprar cocinitas, sí. la, vamos a criar a, ese, a esa criatura de determinada manera para que responda a lo que esperamos que tiene que ser una mujer y a lo que esperamos que tiene que ser un hombre. Totalmente. Entonces, digo es, esa palabra no es simplemente descriptiva. Esa palabra te está tirando todas las categorías sí. sociales de cómo tiene que ser ese que todavía no nació, siquiera.
1: Pensaba en las escuelas también, digo, eh, suceden a diario, por ejemplo, esto de que las filas es unas de varones, otras de mujeres, e incluso el color, eh, ¿me prestás color piel? Bueno, ¿cuál? ¿Cuál es el color claro. piel, no? Y los nenes ya te dan el rosita clarito. Eh, que ese es el color eh, piel ¿no? y digo y así cu ¿cuántas cuestiones hay dentro de la educación? que es en las casas, como bien decís pero también en las escuelas y lo seguimos habilitando eh, y todo ese lenguaje que se sigue formando
0: en todos lados, vos fíjate que es el ejemplo que haces perfecto dai. el color piel digamos que lo tenemos tan normalizado como si hubiera un color de la piel y el resto fueran colores que no son normales claro ¿No? Digo, el, el, color, el color normal es el color piel de los eh, caucásicos, los blancos, ¿no? los, los más rubios, y el resto no es color piel, el, el resto es negro, es marrón, no digo es, eh, a, a ese nivel de lenguaje tenemos normalizado un orden social que es... Que, Está atravesado por el racismo, por la injusticia, por la desigualdad. ¿Y que es violento, digamos? Eso, ¿no? Un, un, una cuestión cosmética, un, 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 digamos, un, un cosito que usás para, para pintarte, tiene en esa, en esa caracterización de decir color piel una enorme carga de violencia normalizada. Sí, sí. Qué bárbaro entonces digo el taller en parte hablaba de eso ¿no? de cómo esa violencia que está normalizada en el lenguaje la escritura el, la, la, la poesía, la, la palabra creativa de algún modo desnormalizaba esa, esa, esa violencia ¿no? lo cual hace que eso que, 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 que está pensando la la Bienal de Arte, Salud Mental y Derechos Humanos, lo que nos está proponiendo, no está destinado a una población a la que tenemos marcada como que es la que tiene problemas de salud mental. En realidad es algo que nos concierne a todos, todos padecemos esto todo el tiempo, ¿no? Claro. Y lo pensaba concretamente con el caso de Rinaldi porque digo, Rinaldi era, un, un como decías vos, un festival de discriminación... Tremendo. Facha, ¿no? Es se metió con, con... Dijo que había que prender fuego, que ir con un lanzallama a las villas. Que había que prender fuego a los negros. Eh, se las agarró con las mujeres, con los travestis, con los homosexuales, con los judíos, diciendo eh, que eh, Página 12 era Sinagoga 12, ¿no? Eh... No le quedó nadie, no le quedó nadie por por discriminar. Sí. Se tuvo que bajar por el escándalo que se armó. Sí. Y Jorge
1: pero... Macri lo, lo lamentó, hizo todo un tuit muy largo lamentando que este muchacho se baje. ¿Viste? Qué extraño eso incluso. Lo siguieron bancando Esto... hasta el final.
0: Lo bancaron hasta el final, lo tuvieron que bajar porque en realidad lo bajaron, no porque... Eh, a ver... Y esto me parece que también el lenguaje también es un vehículo de cinismo, ¿no? Muy grande, y yo creo que acá lo que hay es un cinismo gigante porque lo bajan porque estaban perdiendo votos, claro. no porque estén en desacuerdo con lo que decían, sí. porque lo pusieron en ese lugar precisamente porque atraía a un montón de gente por lo que decía. Totalmente. No es que estaba ahí por error y, uy, mira, nos dimos cuenta que estuvo durante años hablando en contra de los negros, de los putos, de los locos, de los gordos, de los judíos. No, lo pusiste ahí por eso, precisamente. Sí, 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 sí. Y lo tuviste que bajar porque escaló el escándalo, ¿no? Entonces, digamos, cuando lo bajaron, Jorge Macri hizo como unas piruetas. Lingüística, que es lo que estamos viendo todo el tiempo en la campaña, eh, eh, digo, para analizar el lenguaje, de la campaña es maravilloso, ¿no? En ese punto porque dijo, no estoy en nada de acuerdo con lo que dijo, pero bueno, la verdad es que vamos a extrañar, ¿qué vas a extrañar? Digo, te, 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 te estás diciendo que no compartís nada con lo que dice y lo único que te faltó es decir, si vamos a extrañar su calidez y su humanidad, no sé, ¿no? Sí, no se puede creer. Esas piruetas extrañas como el otro día... Eh, la reta diciendo nunca van a encontrar una van a escuchar una palabra de violencia que surja de nosotros con Morales al lado que lo miraba como diciendo de qué está hablando este hombre no como... <risa> el propio Morales está dando palo a medio jujuy y este tipo está hablando como si fuera Gandhi viste sí, no, sí, sí. no
1: yo, yo que Morales me estaría ofendido no de todo el esfuerzo que estoy haciendo por mostrarme violento <risa> y que el pelado este diga eso
0: o digo, también para no caer solo del otro lado, más al lado de Kisilov, diciendo fíjense cómo va a gobernar la oposición que se están peleando entre ellos. Y Kisilov lo miró como diciendo, no digas eso, que hace cuatro años estamos peleándonos nosotros, ¿viste? Sí. <risa> digo, no, como una cosa de, de que, que todo el mundo puede decir cualquier cosa y todo pasa, ¿no? Digo... Eh, y, y, hay como, y eso hace, de algún modo le hace perder valor también al, al, al lenguaje. no eh, Y después lo otro, ¿no? el hecho de la palabra que es vehículo de un asesinato. ¿no? Esto de Lucas González, de verdaderamente eh, se, el padre lo, lo, lo vivía como, un, como una reparación, el hecho... No solo la, el fallo que condena a la policía, sino que el verdadero motivo sea el odio racial. Es decir, porque el padre le dijo, lo mataron porque era morocho.
1: Sí, sí, sí.
0: No, digo, y, 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 y era un negro de mierda, como se dice habitualmente, ¿no? Y, y entonces me parece que ese peso del lenguaje, estamos muy mal acostumbrados a llevar eso vos fijate que hace un ratito pasaron la, la publicidad de Bullrich y la publicidad de Bullrich pone en el mismo nivel el paro de los trabajadores con las mafias, el narcotráfico y la corrupción en la, en la enumeración que hace el paro de un trabajador es lo mismo que una mafia y es lo mismo que un narcotraficante ese uso del lenguaje lo único que genera es violencia hacia el trabajador que está reclamando legítimamente por por, por sus condiciones de trabajo, ¿no?
1: Sí. Bueno, hace tiempo que vemos que en la campaña que lleva eh, adelante ese grupo político están todo el tiempo reforzando esta idea de hay que terminar con el kirchnerismo. terminar ¿Cómo se termina con una fuerza política?
0: Claro, ¿no? Bueno, ¿no? Bullrich hizo la, la publicidad en donde pasaba con un auto bueno. por arriba de la palabra K, claro, por lo de la letra K, ¿no?
1: Claro, sí, atropellaba, ¿no?
0: Una, una metáfora más clara que esa, claro. no sé, ¿no? Eh, y, y, y este estigma del lenguaje es también lo que le ha servido a, a Morales para la represión en Jujuy, ¿no? Porque si son infiltrados... Es decir, no se discute si estás reprimiendo a alguien o no, se discute don, cómo clasificás a ese que estás reprimiendo, y de acuerdo a cómo lo clasificás, al rótulo que le pones, ¿sí? decidís si está bien o no pegarle. Sí. Entonces, son bolivianos, de que eso dijo Pichetto, ¿no? Claro. Se recurre a la xenofobia, son, son kirchneristas son del Gran Buenos Aires, entonces pegarle a alguien que es del Gran Buenos Aires está bien. ¿no? Y hay como un montón de, de, de cosas que se van armando a partir del lenguaje y que justifican la violencia. Sí.
1: ¿Cómo es no? no eh, esto ocurre, te escucho Marcelo, y, y pienso ocurre todo el tiempo, y muchas veces en esto que vos hablas de... de que con la velocidad de consumo que tenemos de información no nos damos cuenta, no llegamos a entender no nos detenemos en prestar atención a lo que se está diciendo pero todo el tiempo estamos siendo, de alguna manera inoculados con este odio, ¿no? que nos va quedando y lo vamos cargando queda un, un residuo en nosotros, ¿no? ese sedimento que se va ahí acumulando es imposible que, ser impermeable a todo eso es que
0: primero que eso te, esto te te manijea todo el tiempo, ¿no? Sí, sí todo el tiempo te pone en una situación de unos contra otros, todo el tiempo, ¿no? Estás está, está bombardeado con esa, con esa violencia. Pero después, todo el tiempo, de una manera un poco más sofisticada, el lenguaje, ese uso del lenguaje te va justificando por qué se puede pegarle a estas personas, por qué se las puede llegar a matar incluso, ¿no? Claro. Porque son negros, porque son vagos, porque no trabajan, porque... Digamos, la fuerza del orden es, 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 es lo que escuchábamos hoy, el eslogan. La palabra fuerza, ¿no? Digo, hay que tener fuerza para combatir a las mafias, para combatir los paros, para imponer el orden. ¿no? El orden es que cada uno ocupe el lugar que le toca, ¿no? Digo, entonces, si vos sos negro, ocupaste el lugar. Si vos sos loco ocupaste el lugar, si vos sos gordo, ¿no? A ese nivel llegamos, por ejemplo, no vas a trabajar atendiendo en un comercio, porque no entrarías dentro de eh, lo que se llama buena presencia,
1: ¿no? Claro. Bueno, cuántas veces vemos, en los, no sé si en los clasificados, eso buena o excelente eh, presencia y qué sería claro. excelente no, digo, presencia. Esas cosas
0: que uno que parecen inocuas como el color piel sí. y en realidad lo que están haciendo es te están advirtiendo de que vos mejor no te presentes.
1: <risa> claro, sí, 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 dice eso, claro.
0: Te está diciendo eso, te está diciendo a ver quién es, a ver si te está poniendo en la situación de decir che, yo me podré presentar o no tengo o no tengo buena presencia. Y, y también te está pidiendo que pienses que es la buena presencia a los ojos de quién. No, digo, te está diciendo cuál es el ideal de, de la cultura que determina que alguien es, puede ser bien visto. Sí, obvio. Sí. ¿Cómo te adecuás a esto? ¿no? Sí. Bueno, todo eso te lo vehiculiza el lenguaje, lo, a, arma ese orden de algún modo. ¿no? Bueno, y, cu y...
1: Cuando les decías el lenguaje es algo terrible, más preciso es eso. no podía ser, claro.
0: Es esto, ¿no? Sí. Es esto, es la, la normalización de un orden que es injusto a muchos niveles. Y vos dijiste algo recién que repetimos varias veces, que es el hecho de... Est estas cuestiones no las llegamos a interpretar, ¿no? Digo, Bifo habla de interpretar. No las podemos... ¿Por qué? Porque no nos permitimos pensar muchas de estas cosas que se dicen. Sí. No, no, no reparamos en el color piel, por ejemplo. No, no, no. No reparamos en el buena presencia. Pasan, ¿no? sí. Van pasando y así mil cosas más. Sí y, y, bueno, acá a ver,
1: yo... y mirá, un, un dato más Que por ahí no tiene que ver con el lenguaje Pero es otra forma de, de discriminación O de estigmatización El talle único que pasa mucho en las mujeres ¿No? Eh, o, o, o marcas que no hacen De ciertos tamaños la ropa Porque no quieren que eh, vos que sos gordo Uses la marca Y que relacionen esa ropa Con una persona que pesa X cantidad de kilos
0: Totalmente que A ver, digamos La ropa que nos ponemos forma parte de la comunicación no verbal que hacemos también. Sí, sí. No, digo, el, el, el padre de Lucas González dijo que lo mataron porque era morocho y usaba gorrita. Sí, sí. O sea, la gorrita forma parte también de eh, una comunicación no verbal de decir, bueno, usa gorrita es tal cosa, usa Lacoste es tal otra, ¿no? Usa tal marca y, y pertenece a tal grupo social, ¿no? Es... Eh, eh, en no logo, un libro de creo que de los 90, ¿no? De Naomi Klein, eh, hay algo que es perfecto, le preguntan a, al gerente de Nike en, una, en un encuentro de, 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 de marcas, y qué sé yo, le, le hacen una entrevista, una, una revista de diseño, le hacen una entrevista y le preguntan por los nuevos modelos de ropa deportiva, ¿no? Eh, preocupado por las cuestiones del, del diseño del modelo. Sí. Y, el, y el gerente de Nike le dice, nosotros no vendemos ropa deportiva, vendemos estilos de vida.
1: Ah. Es tremendo eso. Claro. Es perfecto. Sí. ¿no?
0: Es perfecta la respuesta. Bueno, es el es indio,
1: eso. viste, que dice Nike es la cultura, ¿no? Claro,
0: <risa> ¿no? Es perfecto. Vos, lo que estás vendiendo, si vos te pones de determinada eh. cosa, estás comunicando... Sí. Que vivís de determinada manera. Ni hablar. Ni hablar. Entonces todo es lenguaje en el fondo a ese nivel. ¿no? Todo lo que podemos leer de determinada manera se nos presenta como lenguaje. Por más que no sean palabras. ¿no? Y, 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 y también tiene que ver con la estigmatización ¿no? y con todo esto de lo que hablaba este esta persona, Ariel. ¿no?
1: Sí, bueno, los guachiturros estuvieron. ¿Se acuerdan que se vestían con chombas Lacoste, los guachiturros? Eh, tuvieron quilombo con la marca porque no querían que eh, la Cost propiamente dicho no quería que se relacione su marca con el turro, digamos, con ser claro. el turro. Es increíble,
0: totalmente. Bueno, y entonces, digo, y acá es la vuelta que dábamos y a la valoración de esta jornada de, 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 la, de la Bienal de Arte de Salud Mental y Derechos Humanos que junto a la palabra estigmatizar aparecía la palabra felicidad, había una felicidad que daba la palabra por estar ahí. Y hay un textito muy chico, muy cortito, de, de, de Giorgio Agamben que se llama Magia y felicidad. Agamben empieza diciendo, citando a Benjamin, dice que Benjamin en un texto dice que lo, eh, lo, los chicos, dice los niños, eh, la experiencia dice que tiene el, el, el niño del adulto, dice, no es que los adultos son más fuertes, dice, sino que el niño lo que descubre del adulto es que es incapaz de hacer magia. Es decir, ¿qué es lo que descubre el niño del adulto que lo vuelve adulto? Que es alguien que está absolutamente sujeto a la normalización del mundo.
1: Claro por eso sí, es incapaz sí. de hacer
0: magia claro. porque la magia te desarma esa normalidad sí, ¿no? más vale. eh, y entonces Agamben dice hay dos tradiciones de la magia que tienen que ver con lo que se conoce con el nombre secreto hay una tradición de la magia que dice que todas las cosas y todas las criaturas tienen un nombre secreto y que el mago que conoce el nombre secreto, obtiene poder sobre las cosas y las criaturas. Es decir, las cosas y las criaturas tienen que obedecerlo porque conoce el nombre secreto. Sí. Sin que se trate de magia, quienes están en condiciones de nombrar las cosas, de algún modo tienen poder sobre las cosas y las criaturas. ¿no? Eso es lo que decía Ariel. Nos estigmatizan, tienen poder sobre nosotros. Nos aplican esa normalidad encima que produce dolor. ¿No? Y después dice Agamben, hay otra tradición, sin embargo, luminosa, que dice que, ¿por qué cada cosa tiene, y cada criatura tiene un nombre secreto? Porque en el momento en que las criaturas sean llamadas al Edén, dice, van a ser llamadas por su nombre secreto. ¿Y qué es entrar en el Edén? Es hacer caer todos los nombres del mundo. Dice, el nombre secreto es el que hace caer todos los nombres del mundo, que son los que ordenan el mundo y que son los que normalizan un orden injusto. Precisamente por eso, como caen todos los nombres, desaparece el, or el orden injusto y entras al Edén.
1: Es despojarse de toda esa carga que a uno,
0: con Exacto, la que uno se etiquetan. Exacto, es etiqueta. hacer caer el peso de los nombres. Para, y dice, para volver a la criatura a lo inexpresado. Cuando vos volvés a lo inexpresado, que es la situación en la que te pone la creación artística, estás en condiciones de nombrar el, el mundo de nuevo. Y eso es en parte lo que estaban diciendo en esa ronda de escritura. Es nombrar el mundo de nuevo es volver a hacerlo. Sí. Por eso esa palabra ellos la vivían como una palabra reparadora, una palabra que daba... Eh, felicidad, ¿no? ¿Y, ¿y por qué?
1: Mira, mira, Marcelo, me acabo de acordar, ayer eh, me gusté una frase de Abraham Lincoln, que la, la <risa> compartía Daniel Molina, que dice, todos los hombres nacen iguales, pero es la última vez que lo son. Claro. Porque uno automáticamente nace y ya te empiezan a etiquetar, ¿no? Y ahí...
0: Exactamente. Es perfecto. Y... Sí, justo me acordé recién. Y hay algo que dice gamble en este textito, Magia y felicidad, que dice la felicidad es algo que uno no merece. Dice, uno puede merecer algún logro y ponerse contento por eso, pero la plena felicidad es algo que recibís mágicamente del mundo. Dice, que alguien te quiera, dice, que alguien te ame. No te aman porque... Eh, vos te mereces que te amen. Te aman incluso cuando vos podés ser una porquería de personas y alguien te ama, ¿no? Y decís, y eso te pone feliz. Y, el, y la, la, la etimología de, de estigma, ¿no? Que había aparecido en la charla, es esta marca que se hace con el hierro a los esclavos. Y la, la etimología de, de felicidad, que era otra de las palabras que apareció con el uso del lenguaje, tiene que ver con un, un, un mundo de palabras, Félix tiene que ver con fecundo, tiene que ver con fémina, ¿m? con lo femenino, tiene que ver con filio, con, con, con hijo. Claro. ¿Por qué? Porque la raíz, in, la raíz indoeuropea de donde proviene el vocablo es amamantar. Mira, Felicidad tiene que ver con eso, digo, que vos sos alguien absolutamente frágil que no se puede defender por sí mismo, que no puede procurarse su alimento por sí mismo y que alguien por un acto de amor te, te, te alimenta y te, y te permite estar bien en el mundo. Esa felicidad, ¿no? vos no haces nada para merecer esa felicidad. Claro. Te la otorga a alguien. ¿No? Por el solo hecho de quererte. Y, y digamos... Me, esta es la potencia de la que hablaban en, en, en esa ronda de escritura, ¿no? La pegaron con dos palabras perfectas. ¿no? Felicidad frente a, al estar en ese momento compartiendo eso que, que hacíamos, eh, que era liberador, y estigma frente a lo que e, e, el mundo hacía de nosotros, ¿no? Claro. Y, nada, yo quería... Cerré en ese momento la charla y quiero cerrar esto también con dos, dos frases de, de, de un poeta francés que dice una es un verso que dice la tierra es azul como una naranja.
1: A ver cómo es de nuevo, a ver de nuevo.
0: La tierra es azul como una naranja. Y dice no importa si lo podemos comprobar o no, la poesía no pasa por lo posible. Qué es lo que nos dice la, la política a la que nosotros estamos metidos es una política que todo el tiempo nos está hablando de decir no, esto no se puede, esto no es posible todo el tiempo lo primero que aparece es el límite cuando en realidad lo que tendría que aparecer es cuál es el objeto de una fuerza política que la gente, digo, por lo menos de la que creemos nosotros que se pueda vivir mejor después vemos cómo hacerlo pero eso tendría, lo primero que se tendría que poder decir es eso que haya más justicia, que haya menos dolor, que todo el mundo tenga para comer, que a nadie le falte una casa, que a nadie le falte salud. No estamos discutiendo eso. Es más, discutir eso es como utópico. Lo que estamos todo el tiempo discutiendo es cómo le pagamos al fondo, eh, cómo hacemos para que reprimir una huelga. Digo, la, 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 la discusión política se ha vuelto eso. Es tremendo, ¿no? Parece, porque parece que estamos hablando... De poesía, ¿no? De, de cuando decimos, no, lo que queremos es que todo el mundo viva mejor. Sí,
1: sí. Parece, Parece este
0: ingenuo plantear eso. eso.
1: eso ¿no? Claro, ingenuo eso, ni más ni menos.
0: Y, y no tendría que ser eso el programa de todo programa político, tendría que ser la base eso, digo. Hasta eso hemos llegado a perder en el lenguaje, ¿no? Y la otra frase. que, que en su momento. Con el mateísmo la pintamos en un paredón de Paul Eluares, hay otro mundo y está en este. ¿Te ¿Recordás
1: dónde estaba esa frase? ¿En qué pare... ¿Llegás a recordar dónde la habían hecho? Eh,
0: en el Montevideo la habíamos pintado. Mirá. La habíamos pintado como. Era una frase grande de como de 20 metros, ¿no? Es hay buenísima. otro mundo y está en este. Claro. Es eso, ¿no? Digo, es, a veces es sacarse toda esta cosa de encima que es la que nos pasa todo el tiempo por encima en los medios, esa violencia, ese cinismo, ¿no? De de, de la nata diciendo que Wanda Nara comía leucemia y, y cuando, digamos, si ella, ella sea lo que, por lo más pública que sea, porque digo, no se me ocurre persona más pública que Wanda Nara, no quiere decir cuál es el problema que tiene, ¿qué derecho tenés vos a decirlo, viste? Sí. Y a la nata diciendo al otro día, dice que alguien me explique qué es lo que hice mal. No digo, ese cinismo al que estamos tan, pero tan acostumbrados, tan normalizados, ¿no? Eh, me parece que esto, esta frase es hay otro mundo y está en este, todo el tiempo tenemos que repetirnosla, ¿no? Hay otra manera de hacer, de decir, de pensar el mundo, de manejarnos con los demás. Por más que sea minoritaria por más que suene ingenuo por más que no tenga poder eso
1: ¿no? sí. bueno buenísima marcelo en la columna la verdad eh, me encantó eh, ¿cómo, cómo, la, repetime la frase eh, que pintaron hay otro mundo y está en este <risa> es buenísima Marcelo, eh, muchísimas gracias eh, por este ratito. Ya estamos pasados de tiempo, incluso, pero sí, eh, sí, val, valió he la pena, valió la pena pasarnos eh, estos minutos. Imagino del otro lado los oyentes agradecidos. Eh, Nos vamos con algo de música,
0: ¿no? Nos vamos con Charlie haciendo. Alguien en el mundo piensa en mí.
1: Todo belleza es esto. Sí,
0: totalmente. ¿no? <risa> en vivo en 1999.
1: Tiene unos añitos, Marcelo. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Hasta la próxima. Ahí pasaba Marcelo Díaz haciendo de las suyas. No podía ser de otra manera. Esto fue Puede Fallar. urbana.